0: So, ich nehme jetzt mal einfach eine neue Folge auf. Einfach so, weil ich es kann. Ich habe mir nicht wirklich viele Gedanken darüber gemacht, worum es heute gehen soll. Ich habe auch nichts wahnsinnig Spannendes gelesen oder gehört, worüber ich unbedingt reden möchte. Und ja, weil ich gestern Abend irgendwie nach dem Abschluss der Folge, den Gedanken hatte, über das Thema Behinderung zu reden, mache ich das jetzt einfach mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, ja, das Thema Behinderung begleitet mich eigentlich irgendwie schon mein ganzes Leben oder fast mein ganzes Leben, seit ich ein Kleinkind bin, seit mir mit, ich weiß gar nicht, drei, vier Jahren so, das erste mal die haare ausgefallen sind und ich seitdem eigentlich an einer chronischen erkrankung leide kreisrundem haarausfall die haare sind einmal wieder gekommen und seitdem nie wieder nachdem sie dann ein zweites mal ausgefallen sind und seitdem habe ich halt keine haare mehr und ähm, habe noch eine schilddrüsenerkrankung eine hashimoto Uh, und noch eine Endometriose <lacht> und noch diverse Hauterkrankungen, die ich gar nicht alle so richtig aufzählen kann. Und mein Immunsystem spielt verrückt. Ich habe keine Ahnung, ob ich damit als behindert gelte, außer aus Sicht des Versorgungsamts sicherlich. Denn ein Grad der Behinderung in Höhe von 40 habe ich schon, aber was ist sonst jenseits von diesem Grad der Behinderung? Was macht mich zu einer Behinderten? Ähm, die Frage ist, was ist denn überhaupt Behinderung? Also ich meine, Viele Menschen, mit denen ich darüber spreche und denen gegenüber ich mich als behindert bezeichne, ähm, sagen, nein, nein, du bist ja gar nicht behindert, weil du sitzt ja nicht in einem Rollstuhl oder solche Dinge. Ähm, oder du entsprichst sonst nicht meinem Klischeebild von einem Menschen mit Behinderung. Ich habe ehrlich gesagt auch nie den Unterschied zwischen Behinderung und chronischer Erkrankung verstanden mag aber insbesondere für meinen Haarausfall eigentlich lieber das Wort Behinderung benutzen, weil ich mich dadurch tatsächlich weniger erkrankt fühle in dem Sinne als eigentlich eher behindert. Weil ähm, ich eigentlich, außer dass mein Kopf halt schneller kalt wird und ich ihn deswegen irgendwie anderweitig bedecken muss, ich eigentlich nicht wirklich krank fühle oder sowas. Es ist eigentlich nur die Tatsache, dass mir Haare fehlen, ähm, die im Wesentlichen eigentlich viel stärkere soziale Auswirkungen hat als irgendwelche gesundheitlichen. So, weil... Ähm, Einfach unfassbar viele Menschen dadurch sehr irritiert sind, dass es Menschen gibt, denen einfach so die Haare ausfallen und vor allen Dingen, wenn es Frauen sind, scheint es nochmal ein besonderes Thema zu sein, weil ähm, irgendwie immer noch diese Gender-Stereotypen im Kopf rumspucken, wonach eine Frau eine bestimmte Art und Weise auszusehen hat und dazu gehört in aller Regel lange Haare. Da, wo ich herkomme, aus einer ländlichen Region, äußerst konservativ, war es klar, wenn eine Frau kurze Haare hat, ist die bestimmt lesbisch. Das hat sich da bis heute gehalten, würde ich mal vermuten. <lacht> ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass es ähm, mittlerweile da einen zivilisatorischen Fortschritt gegeben hat wüsste nicht, woher. Nach dem, was ich so höre, von <lacht> meiner Mutter, wenn sie so von ihren Arbeitskollegen erzählt, die teilweise auch ungefähr meinem Alter sind, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie ein Weiterdenken gegeben hat oder ein stärkeres Hinterfragen von so Rollenstereotypen und den damit verbundenen Äußerlichkeiten, die da dranhängen. Und ähm, ich glaube, was mich seit Kindesbeinen an ziemlich mh, stark geprägt hat, war, dass gerade weibliche Verwandte wirklich häufig so Sätze gesagt haben wie du tust mir so leid, weil du wirst ja ohne Haare nie einen Freund finden. Und das war sozusagen das soziale Todesurteil. Eine Frau, die keinen Mann findet, quasi, ist zum gesellschaftlichen Tod verurteilt. So, Das war so ganz fest. Das hat meine Oma gesagt. Ich habe es von meiner Mutter gehört. Ähnliche Dinge. Und von vielen gerade älteren Frauen wurden auch solche, solche Botschaften transportiert. Hm. Klar war immer irgendwie für mein Umfeld, dass es was Bemitleidenswertes ist und das gesetzt ist, dass ich kein normales Leben damit führen kann. Und ehrlich gesagt, erst so in den letzten Jahren habe ich begonnen, diese Botschaft zu hinterfragen, Moment mal, wieso kann ich jetzt noch mal kein normales, was auch immer das ist, Leben führen, nur weil ich keine Haare habe? Moment, wo ist jetzt da der Zusammenhang? Also, was gehört zum Normalsein dazu? Und inwiefern haben da Haare mit zu tun? Das ist doch irgendwie, weil ich keine Beziehung führen kann. Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, ob ich Haare habe oder nicht. Zumal es ja auch im Übrigen keine heterosexuelle Beziehung sein muss. Was genau so gesetzt war für mein Umfeld, weil alles andere irgendwie nicht denkbar war. Ähm ich glaube, genau in solchen Denkgleisen, in solchen festgefahrenen, bewegten sich ziemlich viele Botschaften, die ich so von klein auf bekommen habe wo ich irrsinnig mit zu kämpfen habe, um an den, äh, um äh, die nicht einfach unhinterfragt weiter mit mir rumzutragen, so als Last. Und ähm, also ich sehe da ehrlich gesagt eher so ein typisches Beispiel dafür, wie ich tatsächlich eher, statt behindert zu sein, im Sinne von, ich bin eingeschränkt, ich kann etwas nicht tun, was ich aber eigentlich gerne tun würde, <lacht> fühle ich mich da eher behindert, im Sinne von, andere verwehren mir bestimmte Dinge, Verwehren mir Teilhabe, verwehren mir den Zugang zu Beziehungen oder den Zugang zu einem geregelten Alltag durch Teilhabe am Arbeitsleben oder solche Dinge. Es sind einfach unfassbar viele Stereotypen und Ängste, glaube ich, damit verbunden, wenn Menschen... Jemanden sehen, der keine Haare hat. Also für mich, die ich das täglich abbekomme, ist es echt unfassbar, wie unglaublich wenig Wissen es über diese Erkrankung gibt. Dass selbst im Krankenhaus, wo ich gerade erst vor einer Woche wegen was ganz anderem war, mir noch irgendwie selbstverständlich davon ausgegangen wurde, dass ich gerade eine Chemo mache und gar nicht gefragt wurde, ob es vielleicht eine andere Ursache für meinen Haarausfall geben könnte. Bei medizinisch geschultem Personal, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob, ob ich lachen oder weinen soll. Ich meine, klar, natürlich jetzt in Corona-Zeiten guckt man natürlich besonders auf Menschen, die gerade wegen Krebs in Therapie sind, vor allen Dingen in Chemotherapie, was ja mit einer Immunsuppression verbunden ist, sodass das Immunsystem sich ganz bestimmt, also ziemlich wahrscheinlich nicht gegen sowas wie Corona wehren könnte. Da versteht es, aber man kann ja auch mal nachfragen, ohne es gleich einfach anzunehmen. Aha, Glatze, alles klar, völlig klar Krebs. So wie... Vor ein paar Jahren, als irgendwie die Diskussionen über Islamismus noch intensiver waren, als die AfD gerade so aufkam, so 2013, 14, 15, 16, so diese Jahre, ist für viele irgendwie auch, die mich zum ersten Mal gesehen haben, anscheinend gesetzt war, dass ich eine muslimische Konvertitin bin, weil ich ein Kopftuch trage. Ähm <lacht> wurde diese Ich habe diese Frage tatsächlich auch mal in einem Bewerbungsgespräch bekommen und ähm, ich war ein bisschen geschockt, weil ich es irgendwie ganz schön dreist fand, aber gleichzeitig bin ich in solchen Momenten, wenn mich Leute wenigstens fragen, äh, immer froh, wenn sie es tun, statt dass diese Befangenheit einfach im Raum stehen bleibt. So. Um, und, ja, ich weiß nicht, aber, um, also für mich ist es immer das Schlimmste, wenn, wenn Leute da rumeiern und ich denen ganz genau anmerke, ey, es irritiert dich, gib's doch verdammt nochmal zu, egal wie liberal und aufgeklärt und wahnsinnig hoch in deinem Bildungsstand, du bist, es irritiert dich doch, sprichst doch bitte einfach an, frag mich doch einfach, mich erleichtert das dann immer. <lacht> Und ähm, es ist echt, ich äh, habe mich so ein bisschen damit abgefunden, dass ich so eine Erklärbärrolle habe. <lacht> Dafür. Und halt einfach über diese Krankheit nun mal furchtbar viele Leute aufklären muss. Die im besten Falle vielleicht schon mal von Alopecia areata gehört haben. Also kreisrundem Haarausfall, aber eben die Totales-Variante noch nicht gesehen haben, weil die eben auch nicht so häufig ist. Kann ich auch keinem irgendwie übel nehmen? Was ich Leuten schon ein bisschen übel nehme, ist, wenn sie halt einfach Unterschiede machen. Wenn sie mich anders behandeln. Wenn sie, nur weil sie, weil sie nicht so oft mit Menschen, die so aussehen wie ich, ähm, die ich halt meistens eben keine Perücke trage und sichtlich keine Haare habe, sondern das meistens mit einem Kopftuch, wie gesagt, bedecke meinen Kopf, einfach auch um nicht zu frieren. Ähm, wenn sie mir weniger zutrauen, wenn sie befangen sind, wenn sie, ja, ich weiß nicht, sofort so eine Kategorie aufmachen, die ist nicht wie ich. Ich spüre das, glaube ich. Ich spüre das ziemlich genau, wenn Menschen diese Kategorie der andere aufmachen und mich da reinstecken. Deswegen ist es mir zum Beispiel eigentlich auch relativ egal, ob man das krank oder behindert oder so nennt. Mir geht es eigentlich nur darum, es ist ein Prozess sozialer Konstruktion und nicht ein Faktum. Also ist für mich so ein Beispiel für eine Sache, die mich persönlich eigentlich nicht wirklich einschränkt. Jedenfalls sehe ich es nicht so. Ich kann damit prima leben. Hm. Außer, dass ich halt meinen Kopf bedecken muss, um ihn vor Witterung und äh, vor Sonne zu schützen. Aber ansonsten ist nichts, wo ich mir denken würde, oh Gott, das ist jetzt so ein schweres Schicksal, das kannst du überhaupt nicht tragen, damit kannst du echt dein Leben in die Tonne kloppen, überhaupt nicht. Und so viele Menschen nehmen das irgendwie automatisch an, dass es mich irgendwie traurig macht, dass es so schwer denkbar ist, dass man mit so einer doch vergleichsweise banalen Normabweichung eigentlich hauptsächlich ähm, so wenig Leben von anderen zugetraut bekommt. Und über die Jahre... Fand ich es schwer zu unterscheiden, was wurde mir so an Glaubenssätzen über diese Krankheit auferlegt, wie sie sich auf mein Leben auswirken wird und was davon ist nicht nur sich selbst erfüllende Prophezeiung, also wie viel davon ist dem geschuldet, dass ich einfach zu lange geglaubt habe, dass ich kein normales Leben, was auch immer, wie gesagt, das, das ist, ähm, damit führen kann. Und ähm, ich merke diese Diskrepanz zwischen meiner Wahrnehmung dieser Krankheit und der Wahrnehmung durch andere daran, dass ich ihr eigentlich meistens viel weniger Bedeutung zumesse, als es andere tun. Die ihre eigenen Gedanken und Gefühle meistens ziemlich unreflektiert auf mich projizieren, weil sie sofort, gerade viele Frauen, halt sofort den Gedanken im Kopf durchspielen, Oh mein Gott, wie wäre das für mich, wenn ich jetzt in der Situation, in der ich bin, meine Haare verlieren würde? Für die meisten wäre es natürlich eine Katastrophe. Für mich ist es meine Lebensrealität, seit ich ein Kleinkind bin. Ich hatte meine ganze Pubertät hindurch, keine Haare in der Phase, in der man sich am stärksten über sein Aussehen definiert und am stärksten auch darüber definiert wird wahrscheinlich hatte ich keine Haare. Mir ist es Gott sei Dank erspart geblieben, dass es mit 14 oder so passiert ist. Wofür ich ehrlich gesagt schon irgendwie dankbar bin. Ähm, weil meine Pubertät schon schlimm genug war in jeglicher Hinsicht und weil ich tatsächlich auch sehr, 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 sehr stark ausgegrenzt wurde dafür. Ähm, aber ich glaube daran, dass es möglich ist, wenn die Umgebung sich nicht stur stellt <lacht> und ein bisschen Offenheit und Lernen und Wissbegierde zeigt vielleicht auch ein bisschen Neugier. Ähm Dass es möglich ist, damit ein ziemlich normales Leben zu führen. Weil einen eigentlich nicht wirklich einschränken muss. Es ist nur der Glaube daran, dass es mich einschränkt, der mich einschränkt. So. Weil es gibt keinen wirklichen realen Grund dafür. Manchmal ist es auch eher praktisch. <lacht> Tatsächlich. Und ehrlich gesagt, ich bin manchmal echt fast dankbar, dass ich mir zum Beispiel über irgendwelche äh, über Hairstyling und so ein Kram überhaupt keine Gedanken machen muss. Jedes Mal, wenn ich meine Perücke trage, irgendwie nachzudenken, wie schaffe ich es, dass mir die Haare, die relativ lang sind, so ein bisschen länger als schulterlang, irgendwie, das, dass sie mir nicht die ganze Zeit ins Gesicht hängen oder bei jedem Windstoß irgendwie verweht werden und ich ständig irgendwelche Strähnen im Nasenloch oder sonst wo habe, wo sie nun wirklich nicht hingehören. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie man es aushält, wenn man ständig Haare im Gesicht hat, mich nervt. <lacht> Alleine dafür habe ich die Situationen, in denen ich Perücke trage, für mich selber streng limitiert, denn ehrlich gesagt, ohne ist allemal bequemer. Aber die Wahrheit ist auch, <lacht> mit Perücke werde ich behandelt wie ein völlig anderer Mensch. Es ist echt erschreckend, bis hin dazu, dass mich Menschen mit Perücke nicht erkannt haben, mit denen ich seit längerer Zeit zu tun habe, regelmäßig, und die mich einmal wöchentlich sehen. Ist, ähm, und dieser so latenzsexistische Aschenputtel-Effekt, der dann immer so irgendwie entsteht dieses oh mein Gott ich habe dich so hübsch ja noch nie gesehen empfinde ich fast schon also ein Teil von mir ist geschmeichelt der Teil der glaube ich irgendwie auch glaubt dass Frauen so und so oft auszusehen haben und die und die Körperformen zu haben haben und diesen ganzen Kram <lacht> so dieser Heidi Klum Teil in mir oder wie auch immer die Sau gerade heißt, die da durchs Dorf getrieben wird und Frauen einredet, sie müssten einen bestimmten Körper haben, um irgendwie eine Lebensberechtigung zu haben. Das ändert sich ja sowieso in regelmäßigen Abständen. Der Name, aber es ist immer das Gleiche. Auch die Körperformen ändern sich zumindest immer mal wieder ein bisschen. Aber es bleibt irgendwie so dieses bleibt immer der gleiche Mechanismus, dass Frauen offensichtlich irgendwie kein Recht darauf haben, ihren Körper frei zu gestalten, ohne gesellschaftlichen Zwängen ausgesetzt zu sein, jedenfalls viel weniger als Männer. Und ähm, <lacht> das spüre ich dann immer, wenn ich mal die Perücke aufsetze und dann sofort irgendwie soziale Anerkennung bekomme für etwas, wo ich mir denke, echt jetzt, nur weil ich so ähnlich aussehe wie... Du, die du dich viel stärker an diesem hegemonialen Frauenbild orientierst, bin ich jetzt irgendwie eine andere Kategorie Mensch und irgendwie viel sichtbarer und plötzlich irgendwie eine von euch. so Und da läuft es mir irgendwie so ein bisschen kalt den Rücken runter, obwohl, wie gesagt, dieser Heidi, Heidi Klum-Teil in mir auch geschmeichelt ist, so, und sich darüber freut, irgendwie Anerkennung zu bekommen und dazuzugehören zu dürfen, for once, <lacht> so, eine Erfahrung, die ich so gut wie noch nie in meinem Leben gemacht habe, irgendwo dazuzugehören und nicht irgendwie immer der Freak zu sein. Und, <lacht> tja... Ich habe diese Perücke tatsächlich hauptsächlich für Situationen angeschafft, in denen ich nicht sofort meine Lebensgeschichte mit dem ganzen Krankheitsballast und den Diskriminierungen und so auf den Tisch packen möchte, sobald ich jemanden das erste Mal begegne, ganz besonders in professionellen Situationen. Denn ich glaube... Die Tatsache, dass ich anders aussehe als die meisten Menschen, hat schon durchaus dazu beigetragen, dass Arbeitgeber weniger in mich investiert haben, mir weniger zugetraut haben, mich für weniger belastbar gehalten haben und insgesamt der Meinung waren, eigentlich gehöre ich nicht so richtig in ihren Betrieb. Und das, weil sie halt auch nur Menschen sind, weil sie eben auch diese gewohnt sind, mit diesem Blick durch die Welt zu laufen. Ich raste jetzt mal jeden Menschen, der mir begegnet, ob er mir ähnlich genug ist, damit ich ihn anerkenne als meinesgleichen. Oder ob er vielleicht so anders ist durch seine Klassenzugehörigkeit, durch seine Race, durch Gender. Was weiß ich, eine Transperson oder so. Oder intersexuell oder whatever, was halt nicht so passt in das Schema der meisten Menschen. Oder durch eine Behinderung oder irgendwas anderes. Und diese Menschen, für die reserviere ich dann die Kategorie Andere und Andere sind immer die, die mir latent ein bisschen Angst machen, die ähm, so leicht bedrohlich sind, weil sie halt irgendwie nicht so richtig berechenbar sind, weil ich zu denen ja auch viel weniger Kontakt habe. Mhm. Denen ich mir nicht vorstellen kann, wie sie leben, was für einen Alltag sie haben, wie so ihre Wünsche aussehen, die für mich einfach weniger Mensch sind weniger greifbar, unbekannt, unberechenbar. Und das spielt dann schon auch in professionellen Kontexten eine Rolle, bei so Fragen wie, wen fördere ich, in wen investiere ich in meinem Unternehmen, wie viel Zeit, bis hin zum Mitarbeiter, der ein ganz knappes Zeitpensum hat und darüber entscheiden muss, innerhalb kürzester Zeit, ist der neue Mitarbeiter, den er da gerade angestellt wurde oder die neue Mitarbeiterin, ist es vielleicht eine kompetente Person oder nicht. Und ähm, wenn dann in so einer Situation schon am Anfang so eine Irritation steht, so ein Othering, so ein dieser Prozess, dass dein Gegenüber dich als den anderen wahrnimmt, den irgendwie angsteinflößenden, der irgendwie unberechenbar ist, ist die Wahrscheinlichkeit einfach extrem gering. Dass er gleichzeitig zum Schluss kommen wird, na Mensch, der hat doch was drauf. Oder, ja, das hat hat einen Fuß, was der gerade gesagt hat. Oder auch nur so eine Perspektive entwickelt wie, na Mensch, aus dem lässt sich was machen, <lacht> so. weil man sowas nun mal vor allem von Leuten annimmt, die einem ähnlich sind, so, die man nicht in die Kategorie der Andere steckt. Und wie gesagt, ich kann nicht oft genug betonen, dieses Andere ist wirklich vollkommen austauschbar <lacht> und hängt von dem Kontext ab, in dem man sich bewegt. Ich glaube, selbst wenn man der einzige Nichtbehinderte in einer Gruppe von Behinderten ist, würde man da halt dieses Gefühl bekommen, der andere zu sein. Das sind gruppendynamische Prozesse. Gruppen können gar nicht bestehen ohne, und können sich gar nicht formieren, vor allem ohne sich von irgendwas abzugrenzen, was äh, nicht dazugehört. Und diese Entscheidung, was dazugehört und was nicht, wird halt eigentlich bei einer Begegnung mit einem Menschen in einem Bruchteil von Sekunden getroffen. So. Du rasterst den Menschen ganz schnell durch, checkst den ab und checkst durch so soziale Herkunft meiner ähnlich. Ja, Check. Keine Ahnung, Bildungsstand ähnlich, Check. Geschlecht ähnlich, Check. Frauen müssen draußen bleiben aus Männerkungeleien. So, so entstehen diese ganzen Männerclubs, die es noch viel zu viele in unserer Gesellschaft gibt. Und ja, das ist echt einfach mal ein wahnsinnig verbreiteter Mechanismus und ich habe keine Ahnung, wie man dem begegnen kann. Ich weiß nur, irgendwie muss ich damit dealen, dass ich mit diesem Mechanismus offensichtlich leben muss, dass er mir immer wieder begegnen wird, auch bei noch so reflektierten Menschen. Und ich irgendwie anscheinend gezwungen bin, damit strategisch umzugehen, indem ich mich dafür entscheide, eben in professionellen Kontexten, in Arbeitskontexten, bei Bewerbungsgesprächen, nicht sofort in die Kategorie behindert, chronisch krank, krebskrank etc. zu rutschen. Sondern in, die Kat in der Kategorie Bewerberin, Mensch, meinetwegen auch Frau, bleiben zu dürfen. Wobei Frau auch nicht wirklich ein Vorteil zu sein scheint. Insbesondere, wenn man in dem Alter ist, in dem man eventuell, oh Gott, eine Familie gründen könnte. So, ich habe von meiner Mutter, die tatsächlich auch... Ähm, tatsächlich auch, also ein Jahrgang, 50er-Jahrgang ähm, und ähm, durchaus auch schon mal mit Personalentscheidungen peripher befasst gewesen, äh, wo sie arbeitet, auch schon gehört, wenn sie Einfluss darauf hat, wer eingestellt wird, dann entscheidet sie sich auch nicht für eine Frau in einem Alter, in dem sie eine Familie gründen würde. Weil ganz klar ist, die Frau wird selbstverständlich die Hauptlast der Familienarbeit tragen und deswegen erstmal ewig ausfallen. Na gut, das berührt dann wieder das Thema Geschlechtergerechtigkeit in Beziehungen. Dazu kann ich wenig sagen, da ich keine heterosexuelle Beziehung führe. Oder überhaupt im Moment irgendeine Beziehung führe. Darüber können sich gerne Menschen austauschen, die von diesem Thema direkt betroffen sind. Ich bin es nicht. Ähm <lacht> ja, richtig. Ich finde es tatsächlich ganz gut, wenn ich mich erstmal über Themen hier verbreite, mit denen ich ganz unmittelbar selbst persönlich ständig in Kontakt bin. <lacht> Denn davon gibt es ja genug, bevor ich mich in Themen von Menschen einmische, über die ich nur spekulieren kann. <lacht> das ist eigentlich fast schon eine Überleitung zum nächsten Aspekt. Die Bilder, die von Behinderung kursieren oder meinetwegen auch von Krankheit, haben selten mit den Erfahrungen von Menschen zu tun die unmittelbar davon betroffen sind. Und das ist schon ziemlich ungut, wenn es wie bei mir zum Beispiel diesen Einfluss, also weil ich an mir selber ja gesehen habe, wie wirkmächtig dieses Bild von der Armen, verbitterten, sozial isolierten Frau ohne Haare ist, die den sozialen Tod gestorben ist und lebendig begraben worden ist von der Gesellschaft, dass mir einfach von klein auf gezeichnet wurde, ob es mit der Realität zu tun hat oder nicht. Ähm und das Problem ist, es ist so verdammt schwer, sich von solchen Bildern zu lösen und sie als solche zu erkennen und sich nicht. An ihnen zu orientieren, vor allen Dingen, wenn man nicht den Zugang zu anderen mh, selbstbestimmteren Geschichten hat von Menschen, die tatsächlich in dieser Situation leben und nicht nur von irgendwelchen Außenstehenden, die auf sie irgendwas projizieren. Und das. Äh, sich diese geistige Freiheit zu erarbeiten, überhaupt erstmal zu sehen, dass es ein Bild ist, hat mich Jahrzehnte gekostet und mir aufgezwungen, mich mit Themen zu beschäftigen, mit denen sich die meisten Menschen in meinem Alter mit Sicherheit nicht rumschlagen müssen und wahnsinnig viel Zeit meines Lebens geraubt. Ziemlich unnötig und wahnsinnig kräftezehrend. Es ist einfach ein wahnsinniger Energieverschleiß, sich gegen diesen Load of Bullshit wehren zu müssen. So. Und ihn überhaupt erstmal als das zu erkennen, was er ist, nämlich ein Load of Bullshit. Und ähm, ja, damit bin ich ja noch lange nicht an dem Punkt, dass ich... Mh, diversere Bilder zeichnen kann und vielleicht sogar irgendwann am Horizont als Perspektive sehe. Irgendwann ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig und ich muss mich gar nicht mehr darüber definieren, weil es mir nicht ständig aufgezwungen wird und ich mich nicht ständig gezwungen werde, dazu zu verhalten, obwohl ich eigentlich schon längst keinen Bock mehr drauf habe. So. <lacht> Also es ist auch wirklich, es ist auch wirklich nicht schön, sich ständig fragen zu müssen. Ähm, Moment, bilde ich mir das jetzt wirklich alles nur ein? Wird da wirklich gerade wieder dieser Quatsch auf mich projiziert? Oder reagiere ich nur über? Oder keine Ahnung? Ähm, Unterstelle ich den Leuten was? Oder trage ich vielleicht sogar irgendwie an sie eine Erwartung ran? was sie jetzt gerade denken sollen und wie sie mich behandeln sollen. Aber sie tun es eigentlich gar nicht und würden es gar nicht tun, wenn ich nicht diese Erwartungen an sie rantragen würde. Das Problem ist ja auch, Beziehungen sind ja keine Einbahnstraße. Man hat immer irgendeine Erwartung jemandem gegenüber, den man, mit dem man kommuniziert. Und man trägt das auch immer irgendwie an jemanden heran. Weil man ja eben mit einem bestimmten Menschenbild und mit bestimmten Vorerfahrungen jede Interaktion in seinem Leben geht. Und es ist sehr, sehr schwer, von jemandem oder sich frei zu machen von den Interaktionen, die man bisher so im Leben erlebt hat und ähm, anzunehmen, dass es vielleicht auch anders geht. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, oh, also Schwerstarbeit, mir irgendwie die Offenheit tatsächlich zu erkämpfen, als Möglichkeit im Hinterkopf zu behalten, dass jemand da vielleicht auch anders reagieren könnte, als die Menschen in meiner Vergangenheit das getan haben. Ähm ja. Es ist, wie gesagt, einfach nur Schwerstarbeit. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe ohnehin so das Gefühl, ich verrichte die ganze Zeit unsichtbare Schwerstarbeit Emotional, die nirgendwo gesehen und nirgendwo anerkannt wird, für die ich vielleicht noch pathologisiert werde in psychiatrischen oder therapeutischen Kontexten. Aber es bleibt einfach Schwerstarbeit. So so wie andere Menschen innerhalb der Familie Schwerstarbeit verrichten oder in der Pflege oder gerade jetzt in den medizinischen Berufen oder im Einzelhandel oder so. Arbeit kann auch anders aussehen. Arbeit kann auch tatsächlich emotionale Arbeit sein. Gefühlsarbeit, die kein bisschen leichter ist, als sich um andere zu kümmern zum Beispiel. Sich um sich selbst zu kümmern kann, genauso schwerste Arbeit sein. Und je weniger Unterstützung man dabei hat, desto schwerer ist es. Ähm, je weniger Menschen man kennt, die das Gleiche durchmachen müssen, desto schwerer ist es. Ähm, desto mehr kommt auch noch so Scham hinzu, oh Gott, oder Schuldgefühle, Gott, was habe ich denn falsch gemacht, dass ich mit so einem Schicksal geschlagen bin, sind dann so Gedanken, die manchmal aufkommen. Oder wie gesagt eben Scham, oh mein Gott, das, ist, das bin ich irgendwie abnormal oder sowas. Ich habe die seltsamsten Gedanken manchmal, die ich alle auch noch mit bearbeiten muss. Und ähm, all das kann schon in einer winzigen Interaktion mit einer fremden Person stecken und als Ballast mit reinspielen, jeden Tag, in jedem irritierten Blick, in jedem zwanghaften Weggucken oder in jedem, man kennt das ja manchmal auch, Leute irgendwie sich richtig zusammenreißen müssen, um dich nicht anzustarren, Das spürst du ja auch, <lacht> als ich nach Berlin gezogen bin, vor ungefähr 15 Jahren, hatte ich einfach in, vorher in der Region gelebt, in der es so gut wie keine Menschen mit Migrationsgeschichte gab, die irgendwie nicht... <lacht> Also sprich, ich hatte hauptsächlich mit Menschen zu tun, die blond, blauäugig oder höchstens mal brünett waren. Und alles, was davon abwich, war mir einfach unbekannt. Und ich habe die ersten Jahre hier damit verbracht, wirklich mich daran gewöhnen zu müssen, dass eben nicht alle Menschen so aussehen. Und habe wahnsinnig oft in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln oder sowas oder sonst wo in der Öffentlichkeit irgendwie damit umgehen müssen, dass ich total befangen war in der Gegenwart von Menschen, die halt ja einfach von mir einen Migrationshintergrund zugeschrieben bekamen, aufgrund ja, ihrer Haarfarbe oder ihrer Hautfarbe. Und ähm, darauf bin ich nicht stolz, aber was willst du machen? Deswegen, ich kenne eben auch die andere Perspektive. Ich weiß, wie schwer es ist, mit, ähm, damit umzugehen oder sich daran zu gewöhnen, sagen wir es mal so. Ähm, dass Menschen anders aussehen, als ich das gewohnt bin. Deswegen, ich verurteile Menschen dafür nicht. Und ich glaube... Was mir geholfen hat, da rauszukommen, war einfach nur irgendwie diese Irritation aushalten, lernen. Irgendwann wurde es einfach weniger krass. Und irgendwann gehen die Jahre vorbei. Und dann ist es halt kein Big Deal mehr so krass. Und irgendwann registriert mal auch nicht. Registriere ich es auch einfach nicht mehr so doll oder so. Und die Irritation nimmt einfach ab mit der Gewöhnung. Ich glaube sowieso, Menschen sind im Wesentlichen Gewohnheitstiere. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn man etwas oft genug sieht, dann wird es irgendwann zur Normalität. Man fühlt sich nicht mehr bedroht dadurch, sondern es ist in, in deinem kleinen Weltgefüge, in dem alles seinen Platz hat, bekommt es seinen Platz. So. Und gehört dann irgendwann einfach dazu und ist nichts Bedrohliches, was von außen mehr kommt. Und ich glaube, dadurch wäre es auch einfach so verdammt wichtig, dass es mehr Geschichten und Bilder und viel mehr so Abgedroschenes klingt, auch einfach Vielfalt von Darstellungen von Menschen gibt. Überall da, wo halt Bilder reproduziert werden, in den Medien oder so oder in irgendwelchen Machtpositionen oder whatever, wo man halt einfach so seine Bilder herbekommt. Da sollten halt Menschen einfach möglichst vielfältig sein, damit man sich dran gewöhnen kann, dass nicht alle Menschen gleich aussehen, so banal es klingt. Ich glaube, das wäre ein gutes Stück, weiter, dass wir dann als Gesellschaft bekommen wären, wenn es so wäre, dass es einfach normaler wäre. Dass nun mal manche Menschen einfach keine Haare haben, zum Beispiel. Und wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, einfach zu fragen. Und es ist total okay, was nicht zu wissen. Und ich persönlich bin immer froh, einen kleinen Vortrag halten zu dürfen. <lacht> Habe ich jetzt hier ganz bewusst nicht gemacht. Weil es gibt. Genügend Möglichkeiten, sich darüber zu belesen. Ich bin jetzt auch gerade nicht in der Situation, hier irgendjemandem irgendwas erklären zu müssen. Aber auf der Straße, wenn ich zum Beispiel darauf angesprochen würde, würde ich erstmal irgendwie kurzes Impulsreferat über diese Krankheit halten. <lacht> und mit ein paar beruhigenden Worten, dass es nicht wehtut oder sowas und auch nicht ansteckend ist, schließen. <lacht> ähm, ja. Und einfach hoffen, dass vielleicht ein Mensch mehr sich denkt, ach okay, das gibt es jetzt also auch, mhm, ist abgespeichert. Und wenn er das nächste Mal jemanden sieht, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so bedrohlich. Und wenn er nochmal jemanden sieht, ist es noch ein kleines bisschen weniger bedrohlich. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich glaube an die Macht der Gewohnheit. Mein Mitbewohner von elf Jahren <lacht> meinte mal zu mir, in den ersten zwei Wochen hat es ihn noch irritiert, dass ich vollkommen ungehemmt, ohne Perücke und ohne irgendeine Kopfbedeckung in der Wohnung unterwegs war. Und dann irgendwann ist es ihm gar nicht mehr wirklich aufgefallen. <lacht> so. Die ersten zwei Wochen hat er es noch registriert, es hat ihn ein bisschen irritiert und dann irgendwann war es gar kein Thema mehr. Und ich habe es auch gespürt, ich merke ja, ob jemand in meiner Gegenwart befangen ist oder nicht. Ähm, das hat ganz deutlich und merklich abgenommen und heute mache ich mir nicht die geringsten Gedanken, ob ich irgendwie, also heute ist mir tatsächlich, habe ich den Gedanken gar nicht mehr vor ihm irgendwie. Ist das jetzt, macht es einen Unterschied, ob ich, einen, ob ich meinen Kopf bedeckt habe oder ob ich gerade einfach nur eine Glatze trage, <lacht> so. Und ich glaube, so kann, das, so kann das eigentlich auch werden. Und so kann es, glaube ich, auch mit ganz vielen anderen Sachen werden. Und über die Dinge, unter denen Menschen wirklich leiden, können wir uns nochmal anderweitig unterhalten. Aber ich glaube, auch da ist ganz viel das Thema einfach mal, was erwartet eine Gesellschaft von einem Menschen, wie er zu sein hat, welche Fähigkeiten er hat, welche Sinneswahrnehmungen er hat, wie er handelt und agiert, wie er sich bewegt oder sie oder es oder whatever. Also sprich, man bewegt sich ja immer irgendwie in einem Kontext. Schon allein Raum bietet einem ja Begrenzungen und Je nachdem, wie ich so, wie ich so, ähm, ja, wie ich mich bewege zum Beispiel, kann dieser Raum eben auch eine Barriere darstellen. Je nachdem natürlich, klar, so offensichtliche Beispiele wie Treppen in Kombination mit Rollstuhlen und so, spare ich mir an der Stelle. Aber wer sagt denn zum Beispiel, bitteschön, dass es ähm, unbedingt eine Quelle des Leids sein muss, wenn man nicht in der Lage ist zu hören. So. Denn es gibt durchaus Menschen, die sich dadurch nicht eingeschränkt fühlen, weil sie es vielleicht auch von Geburt an gar nicht anders kennen. Ich kenne diese Diskussion um Cochlea-Implantate und so bei Kindern, die ähm, von ähm, gehörlosen Eltern geboren werden. Und ähm, das ist im Prinzip ein gesellschaftlicher Kampf, der da auf dem Rücken dieser Kinder ausgetragen wird, in welche Welt sie gehören, in die Welt der Menschen, die hören oder die Welt der Menschen, die halt gehörlos sind. Und natürlich gibt es auch, Gott sei Dank, Menschen, die das eben nicht als Defizit erleben, sondern einfach nur als eine Art zu sein. Mit Autismus gibt es genau die gleiche Diskussion. Es ist einfach eine andere Form oder Weise der Gehirnfunktion und Reizverarbeitung und nicht unbedingt ein Defizit. Das ist es nur in einer Welt, die nicht darauf eingestellt ist, mit Menschen zu kommunizieren, die eben anders kommunizieren als zum Beispiel neurotypische Menschen. Und ähm, ja... Vielleicht dazu beim nächsten Mal mehr. Vielleicht habe ich auch keine Lust, darüber zu reden, denn es verlässt jetzt so langsam meinen Kompetenzbereich. Ich wollte ja hauptsächlich über Dinge reden, von denen ich unmittelbar betroffen bin. Da gibt es ja genug, weil ich es unschön finde, mh, über den Kopf von anderen hinweg über ihr Leben zu reden. Weil ich selber auch aus schmerzlicher eigener Erfahrung weiß, wie weit entfernt das von meinem eigenen Erleben sein kann. Und dann fühle ich mich da nicht gesehen drin. Und das ist ein schmerzhaftes Gefühl. Ich glaube schon, dass Menschen gerne gesehen werden wollen. Ich zumindest schon. Und deswegen möchtest, möchte ich das eigentlich eher nicht <lacht> Ich bin mir sicher, ich finde genug Themen, über die ich einfach so vor mich hinlabern kann, dass ich das Gefühl habe, ich erzähle hier niemandem sein Leben und er denkt sich oder sie denkt sich hinterher, äh, ist doch gar nicht wahr. Das möchte ich vermeiden. Naja, wie auch immer. Ich mhm, glaube, ich mach mal Schluss für heute.